0: Há tempos a Universidade Pública é tema de debates acalorados, assim como também é alvo de fake news. Com a chegada da pandemia, que está show de baderna, na verdade foi uma baderna que serviu para sequenciar o genoma do vírus, produzir ventiladores pulmonares de baixo custo e por aí vai. A pesquisa, um dos pilares da Universidade, deu motivos de esperança e orgulho para boa parte da nossa população, mesmo com constantes cortes de financiamento. Mas e o ensino? Como ficou? O uso das tecnologias digitais na educação não era de forma alguma um assunto novo no começo de 2020, mas também estava longe de ser uma realidade sólida, como percebemos na virada forçada para o ensino remoto, que aprofundou desigualdades e, em muitos casos, da educação infantil à superior, deixou professores e estudantes desamparados. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Vozes Essenciais. E nesse episódio, vamos para a cidade universitária, onde as aulas presenciais estão suspensas desde 17 de março de 2020. Aliás, por esse motivo, nossos entrevistados são alunos da Escola de Comunicação e Artes, pois tivemos pouquíssimas oportunidades de conhecer estudantes das outras unidades. Mas antes, eu convido Danilo, que nos trará uma breve contextualização sobre o tema.
1: No dia 16 de março de 2020, a reitoria soltou um comunicado com o seguinte trecho abre aspas, A fim de reduzir o prejuízo aos nossos discentes, recomendamos fortemente que os responsáveis pelas disciplinas programem atividades que os alunos possam desenvolver em casa, empregando ou não meios eletrônicos. Fecha aspas. Depois disso, sabemos que cada unidade da USP mapeou suas necessidades. Para departamento fez suas ações e as políticas para seguir com as aulas remotas foram descentralizadas. Desde 2016, a universidade, assim como várias outras ao redor do mundo, tem uma parceria firmada com o Google, que oferece serviço de gerenciamento de mensagens e armazenamento. A justificativa da gigante da tecnologia para oferecer o serviço de forma gratuita era de facilitar o aprendizado dos estudantes de forma integrada, móvel e digital. Bom, dessa forma, Muitas das soluções encontradas para manter as aulas estão relacionadas a essa empresa, mas em 2021 foi notificada uma mudança na política de uso desse serviço, que deixará de ser ilimitado. Cada instituição terá 100 terabytes para dividir entre todos os usuários. A USP detém 95 mil contas ativas, incluindo alunos de graduação, pós-graduação e docentes. O que em cálculo resultaria cerca de 1 GB para cada conta da comunidade universitária, dados tirados do Jornal da USP.
0: Agora sim, vamos aos nossos entrevistados, que irão se apresentar e compartilhar conosco o início de suas experiências com o ensino remoto. Meu
2: nome é Pedro, eu tenho 21 anos, quase 22, tá perto aí de fazer. Eu sou natural de Itapira, São Paulo, e eu estudo na USP desde 2018. É, em 2018, eu entrei na USP cursando ciências sociais, mas em 2020 foi o ano que eu realizei a transferência interna e ingressei na, na licenciatura em comunicação No começo de 2020, a pandemia ainda estava dando os primeiros passos assim, do coronavírus no Brasil, né? É, já tinha sido confirmado o primeiro caso no fim de de fevereiro, e a gente conseguiu, uh, ainda nesse cenário que estava começando a apresentar umas incertezas, ter a recepção de calouros uh, presencial. A gente chegou a ter uma semana e meia de aula presencial também, e logo depois foi quando foi decretada a pandemia e as aulas na universidade foram suspensas, lá para o final de março de 2020. Foi um pouco frustrante, eu confesso, apesar de eu já ter tido... Experiência de dois anos na universidade presencialmente, quando eu cursava ciências assim, sociais, foi muito difícil para conseguir criar vínculos, né? Que são vínculos que a gente consegue presencialmente na universidade. No começo, mesmo a gente sendo de um curso que lida bastante com comunicação, com tecnologia, era um cenário, assim, completamente novo, né? E até mesmo os professores tiveram um pouco de dificuldade no início para começar a engatinhar nesse esquema de aula remota e como usar de uma forma adequada às ferramentas que a gente tinha à disposição. Eu lembro, inclusive, que a primeira aula que a gente teve online foi a aula de sexta-feira que a gente tinha com o professor Caldemir e, naquele momento, a opção que ele encontrou, emergencial, né, foi fazer uma live no Facebook. Então, a gente teve uma... Ele já estava na universidade. Eu lembro que, na véspera da aula dele, na quinta-feira, que já estava começando os burburinhos de que... E a ver o cancelamento de aulas na USP, o pessoal da minha turma se uniu e falou, vamos apresentar para o professor um abaixo-assinado para ele cancelar a aula amanhã, porque, inclusive, tão, já tinham divulgado que tinha um estudante da USP que tava, tinha testado positivo para a Covid. Aí o professor acatou a sugestão, todo mundo chegou, escreveu uma carta para ele, um e-mail, né, quer dizer. E como ele já estava na universidade na sexta, a, e alguns alunos que não ficaram sabendo também desse abaixo-assinado se dirigiram até lá, a opção que ele encontrou foi fazer essa live. E aí, a partir disso, a gente precisou suspender por uma semana as aulas, até que os professores, os alunos se interassem do que estava acontecendo, os professores conseguissem buscar soluções, e depois foi, né? Dois anos depois, cá estamos ainda,
0: remotamente, né?
3: Meu nome é Stephanie Oliveira, meu apelido é Mostarda, <risos> eu gosto muito de acentuar isso, é, tenho 25 anos, eu tô no segundo ano, né, entrando a gente, estamos entrando no segundo ano, terceiro semestre de educomunicação. Então, quase oficialmente uma veterana e não mais uma pichete. Eu venho, assim, de uma quase primeira formação, porque eu não terminei. É, e na época em que eu pedi essa transferência externa eu já vim de um curso que eu havia trancado e era de pedagogia que tem muito a ver com as vertentes da educomunicação também e que, né obviamente, por conta disso eu acabei é, tendo a possibilidade da vaga aqui quando eu fiz pedagogia quando eu comecei a fazer pedagogia acho que no é, no primeiro ano Acho que dois meses depois eu descobri que eu estava grávida. E aí eu passei só o primeiro semestre no presencial. E entre N motivos, que incluem também preconceitos e olhares, porque eu estava fazendo uma universidade particular, é, com, com um pouquinho de não renome, tem né, sua posição ali, mas com um olhar um pouco elitista, então tinha essa questão social também, mas por questões financeiras, né, a gente, aí eu já migrei no segundo semestre dessa primeira faculdade para o EAD, e já entrei na pública no, no modo que eu não gosto de chamar de EAD, mas eu gosto de chamar no modo pandêmico, então a gente já entrou no modo online.
4: Meu nome é Fernando, sou de Relações Públicas, 2021, entrei esse ano, né, estou finalizando o segundo semestre. É, é minha segunda graduação, já sou formado em Turismo, mas sou formado em Universidade Particular. É, tenho 32 anos, né, minha idade é um pouco mais velha que o padrão de graduação da USP. É, como foi a minha transição para o digital? Quando eu comecei a universidade na USP, já estava no digital por conta da pandemia, né, eu tive a transição por digital na né, época do meu trabalho, infelizmente eu fui mandado embora por conta disso, eu trabalhava com turismo, que foi extremamente afetado pela pandemia, e sim, quando teve a mudança do presencial para o digital na, na questão do meu trabalho, foi extremamente complicado a adaptação, principalmente a comunicação entre os colaboradores, ou seja, os meus colegas, né? É, mas, assim, a gente é adaptativo, então não tinha outra maneira e tivemos que aprender a trabalhar de casa de home office. Quando eu entrei na USP, eu já estava um pouco mais adaptado para o digital e com as ferramentas, né?
0: Nossos entrevistados também abordaram as limitações do formato remoto.
2: De início, assim falando pessoalmente, eu precisei, logo que foi decretada a, a, a quarentena, é, voltar para o interior. Sim, foi muito difícil, porque a minha mãe é professora, né? e a minha irmã estava cursando o curso técnico dela, o meu irmão tem 10 anos de idade, acabou de fazer 11, e estava tendo aula remota também, então estava todo mundo de alguma forma, dependendo de aparelho tecnológico, né? e como em casa a gente só tinha um computador, é, eu tinha o meu também, mas que tava num estado deplorável, assim. E todo mundo, para fins educacionais, dependia da tecnologia, foi meio difícil de conseguir conciliar, sabe? É, às vezes precisava um assistir no celular a aula, o outro usava o computador até a hora, daí depois é, dava a hora do outro usar, mas ainda não tinha acabado a aula, então tinha que fazer um bem bolado. Né? Em questão disso, foi bem difícil, eu também precisei dar muito suporte para Todos esses meus familiares, os meus irmãos e a minha mãe, porque eles tinham muita dificuldade em, em lidar com aparelhos tecnológicos. A minha mãe tinha que mexer com plataforma da escola, que acabava que eu fazia essas coisas para ela porque ela tinha dificuldade. O meu irmão também. E às vezes acabava ocupando meu tempo, assim. É, eu precisava tirar um pouco do meu tempo que eu estava estudando, tendo aula para auxiliar eles. Né? É. Eu acho que foi pensar que talvez ficando em casa a gente ficaria menos sobrecarregado, seria mais fácil acompanhar as aulas, e não foi. E foi tão cansativo quanto, e eu acredito que comprometeu bastante, assim, o aprendizado de todo mundo, assim, sabe?
3: Quando a gente vai falar sobre educação, ensino à distância e sobre o que aconteceu na pandemia, a gente precisa lembrar que são cenários completamente distintos. Por mais que ambos trabalhem dentro da, da esfera digital, dentro da esfera tecnológica, a gente está falando de um curso em que ele foi desenhado, estudado e trabalhado para ser ministrado em formato à distância, e ainda assim tem diversos gargalos, e de um outro em que... É simplesmente um curso que é todo desenhado, trabalhado e estudado para ser feito presencial, é, de certa forma jogado, e eu não consigo achar outra palavra para descrever, no, no, no online, né, no digital. Então, alguns detalhes sobre ensino à distância, eu já estava acostumada, sobre essa autonomia de ir atrás do do conteúdo, sobre essa questão administrativa do próprio tempo, inclusive esse curso que eu fiz de pedagogia, ele tinha pequenos cursos que também te ensinavam a aprender a dirigir o seu tempo de forma melhor, mas eu estava um pouquinho enferrujada para começar, porque eu tranquei cerca de um ano, uma das coisas que difere é exatamente isso, eu já estava enferrujada, embora conhecesse algumas coisas e outras, é, por exemplo, o fato de eu ter entrado sem computador. Então, eu entrei usando um teclado, Bluetooth e o meu celular, <risos> para tentar vencer o primeiro semestre, só depois dele foi que eu entrei num trabalho em que era home office, e aí acabei é, pegando emprestado no tipo, da empresa, <risos> que é mais ou menos isso, então, para além de todas essas questões que são pessoais mesmo, você tem que se adaptar é, e que o próprio curso em si tem que se adaptar também, porque, de novo, é um ensino que era para ser presencial, também tem as questões físicas, tem a questão de você ter um aparato para isso, um espaço para isso. Eu, por exemplo, sou mãe solo, como na primeira pergunta ali eu respondi. Então, se a gente for considerar que o meu filho, em um mundo pandêmico, também não estava frequentando a escola, o fato de eu também estar em casa, independente do trabalho e da faculdade, meio que ter os dois no mesmo lugar onde está o meu filho, que foi uma coisa muito rara, com certeza é um ponto positivo. E acho que essa questão de locomoção, isso eu estou falando a partir do meu ponto de vista materno. Mas eu tenho certeza, porque eu também já conversei com outros colegas, que para outras, outras vivências, só o fato de remover a locomoção do, da vivência, ela já melhora muito isso, já é considerado muito um, um ponto positivo. Ao mesmo tempo, é exatamente o fato de que, Toda a sua vida está nesse mesmo espaço. Você já não é mais é, separado em blocos. A gente percebe que, é assim, ah, existe: a gente se locomove para um espaço, quando a gente vai trabalhar, a gente se locomove para um espaço que é completamente condicionado por trabalho, em várias questões é, organizacionais, comportamentais e até mesmo arquitetônicas, aquele espaço, ele é condicionado para um tipo de ação. Então, ele condiciona o seu cérebro para isso. E quando você transporta essa tarefa para um único só lugar, é como se a gente se liquidificasse. Então, eu já não existo concreta e completa no trabalho, que é um lugar todo condicionado para trabalhar, nem concreta, nem completa... No, na faculdade, que é um lugar também todo arquitetônico, todo é, pedagógico para se trabalhar. Tudo que eu preciso fazer está no mesmo lugar. Então, eu tenho vários tipos de atenções sendo chamada Eu tenho um barulho de fundo, eu tenho meu filho, eu tenho as pessoas que convivem comigo, eu tenho o pró a própria tela de computador que eu utilizo, onde eu tenho várias abas que eu posso acessar e ignorar completamente a atual que eu estou. Então, essa liquidificação que acontece com a gente, em que a gente simplesmente não é mais concreto, tira muito da parte é, de concentração que a gente precisa para absorver e realmente viver aquelas
4: experiências. Eu acho que a carga de estudo fica muito mais pesada online, principalmente as leituras. Né, que Se for fazendo parâmetro As mesmas leituras presencial e online né, De casa Acho que é muito mais difícil de casa E o segundo, eu entrei ano passado Então não tive nenhuma experiência ainda presencial Na USP né? Mesmo sendo mais velho Eu sinto que ainda não estou na universidade falo muito de casa então E principalmente com os meus colegas né? Então Eu acredito que, que A falta de de, de você conhecer as pessoas a sua sala, os seus colegas, ter um networking com os amigos ou pós-optativas com, com outros cursos, eu acho que isso deixa muita desejar online. Eu acredito que nem todos conseguem falar online e conseguem se expor. Tem pessoas que, por exemplo, da minha turma, que esse semestre, por exemplo, eu estou falando do segundo, é, eu não vi ele falando nas aulas. né? Então, eu acredito... Que tem pessoas que não se expõem, e eu acho que é muito mais difícil para o professor também. Ele recebe menos feedback dos alunos online do que presencial. Eu tive problema com a internet. Eu moro em São Paulo, eu moro no bairro de Pirituba, e na minha rua não tem mais espaço para internet. A rua está inteiramente com todas as possibilidades no poste com a internet. Então, eu não consigo melhorar o meu plano. Eu tenho um plano de celular, né, que é o um plano familiar, que eu utilizo as duas internet. então quando uma internet dá problema, eu coloco a outra internet. E sim, isso atrapalha um pouco, principalmente que você está em aula e a aula bloqueia, para, porque a sua internet parou e você tem que mudar, isso não é instantâneo, pelo menos no meu computador. Então sim, eu, mesmo morando em São Paulo, mesmo morando num bairro razoável, um bairro classe média, que é Pirituba, é, sim... Eu tenho problemas de, de internet e isso atrapalha, e eu não tenho como possibilidade de mudar. Porque é uma questão que não atualiza a tecnologia o, o provedor. Eu teria que pagar muito mais caro, por exemplo.
0: Outro aspecto levantado foi que a utilização das novas ferramentas acaba exigindo, de certa forma, novas habilidades. a gente está
3: falando de tecnologia na, na era da inovação, então acho que é, o que mais surgiu foram novas ferramentas ou várias versões de um mesmo objetivo de ferramenta, o que as, as opiniões vão ser, vão ser diversas, né tem gente que vai achar que isso é bom, tem gente que vai achar que isso é ruim, mas é, é impossível, da minha parte, pelo menos dizer, é impossível e é, que eu não tenha, eu não sei se a palavra nis, é, que se encaixe melhor é evoluído, mas que eu não tenha absorvido muito mais disso. E aí, de novo, tem ponto positivo e tem ponto negativo. Então, hoje... É, tarefas e responsabilidades que eu assumi dentro do trabalho, dentro da faculdade, uhum. acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, sobre como a questão da, 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 da parte da comissão de graduação, é, acabam que também, de novo, tudo que eu iria fazer a mais em outros espaços, em outras vivências, eu estou fazendo completamente conectada à tecnologia, se eu não estou fazendo no meu celular são 50 grupos de WhatsApp, eu estou fazendo no meu computador com pacote Office, com ferramentas de organização que agora tem aos montes, a gente tem é, Trello, Asana, ClickUp e afins. Eu tenho utilizo pelo menos uns três, porque cada grupo que eu uso para realizar um tipo de trabalho utiliza um tipo de ferramenta. Então, sim, a gente acaba explorando, conhecendo mais. Eu acho que virei a expert do PowerPoint, porque todo tipo de apresentação que eu tenho que fazer é no PowerPoint, então a gente tem que inovar. É, e são coisas legais. É, não, não posso dizer que tem só a parte negativa nisso, porque, de novo, a gente explora, a gente cria, e, só que fica tudo limitado ao espacinho dessa nossa tela que a gente está criando. E, obviamente, que eu não preciso nem me aprofundar nisso para a gente saber que a exposição extrema que a gente tem sofrido a essas telas, a ter que responder os 50 grupos e estar toda hora olhando o celular, é... com certeza tem malefícios nisso. Eu tive momentos e, obviamente, tinham outras coisas correlacionadas. Mas tive em momentos de crise de ansiedade, de, por exemplo, receber uma mensagem no WhatsApp e às vezes ser a minha mãe e eu ficar incomodada ou com uma falta de ar, porque eu não queria mexer no celular. E aí vem os, os motivos, né? Por que, que eu não queria abrir o WhatsApp? Porque na hora que eu abrisse aquela conversa, ia ter que dar uma atenção para aquela conversa, ia ter que criar ali uma uma esfera de foco e eu já estava fazendo isso durante o meu dia inteiro e aí começava a subir aquela ansiedade tipo, coisas simples como responder um amigo de um meme já gerava ansiedade de não querer encostar porque estava muito tempo então a gente viu isso crescendo assim em espaços sociais como Twitter, Instagram das postagens de falar assim gente desculpa eu demoro uma semana para responder eu brinco o meu WhatsApp ele tem ele tem aquela frase lá de status meu, por recomendações médicas, o meu é, né? Por recomendações médicas eu respondo de 5 a 10 dias úteis. Eu falo que é um meme, etc. Mas é porque realmente eu preciso dar esse espaço de pensamento e de atenção que hoje, pelo fato de todas as conexões que a gente faz, estar completamente ligada à tecnologia, de se eu... Falar que eu preciso falar com alguém, eu não ligo para a pessoa, eu mando o WhatsApp, ou a gente marca um Meet, ou a gente marca um Zoom, é, gera todo esses, todos esses retornos também psicológicos aí que fazem um pouco mal para a gente, e a gente precisa se orientar a se distanciar um pouco disso. Então, por exemplo, você tem até determinada data para entregar um trabalho, e aí você já passou... Oito horas com a cara no computador e você não tem aula naquele dia. E você fala: não vou, não vou olhar o computador agora para fazer o trabalho, porque simplesmente não aguento mais. E é muito louco, porque é o que a gente não pode tratar isso como uma coisa absoluta. A gente não pode parar, olhar e falar assim: é... então, essa é a desculpa, que a gente... esse é o motivo que eu tenho agora. E. Por isso as pessoas têm que aceitar que as coisas funcionam no meu tempo e não sei o quê. É tudo uma questão de equilíbrio. Então é muito necessário ter um diálogo constante com todas as pessoas do círculo do qual você pretende evoluir. E, e a educação fala muito sobre isso. Que talvez seja uma parte que necessite ser mais exposta. Não é só sobre dar voz a todo mundo, mas é saber conversar e falar é muito necessário hoje em dia é, falar e ser ouvido e ouvir muito bem.
2: O que eu acho que eu consegui aprender foi mexer bastante nas plataformas e explorar mais formas de organizar meu tempo, né? Porque quando a gente está dentro de casa, uh, eu percebi que não fica nítido assim, sabe? O momento que você está tendo para descansar, o momento que você está tendo para fazer o seu trabalho, para estudar tudo se mistura, aí é, as demandas dentro de casa também te chamam, e eu comecei a usar recursos, por exemplo, o Google Agenda, que eu não usava antes, porque são milhares de links que você tem que lidar, de reunião, de aula, de plataforma. Então, no Google Agenda, eu consegui organizar. A plataforma Trello também ajudou bastante, né? Que é uma agenda virtual. É... <tos> e consegui também lidar com os trabalhos da faculdade remotamente, né? É, na licenciatura do comunicação, a gente faz muito trabalho em grupo, e se presencialmente é, já é difícil quando são grupos maiores, assim, de cinco pessoas, seis pessoas, conseguir marcar um horário que todo mundo pode se encontrar, é inocência pensar que online vai ser mais fácil, porque não é, assim. Ainda mais para fazer a divisão de tarefas, é, conseguir manter uma boa comunicação. Então, eu acho que o que teve de positivo foi eu, eu conseguir intensificar assim, o uso da tecnologia para organizar melhor meu tempo, meu dia.
4: Eu acredito que eu utilizei bastante as ferramentas do... Antes da pandemia, eu só sabia utilizar bem o Google Drive. Né? Esse eu utilizava bastante. Depois da, da pandemia, aprendi a utilizar o Meet, que eu não conhecia, né? o Zoom. Eu acredito que é uma ferramenta até nova, acho que se popularizou na pandemia, mas também aprendi a, a, a utilizar, e principalmente a, a forma de se portar num ambiente EAD. Eu acho que no começo da pandemia, justamente quando a gente falava, eu não estava na USP ainda, estava num um outro curso, estava fazendo, e todo mundo falava ao mesmo tempo, era totalmente difícil, até você aprender a, a falar, esperar o outro falar, tal, então, eu acredito que eu desenvolvi uma certa, vou colocar entre aspas, ética de se portar numa aula EAD. E na USP, com um primeiro semestre, segundo semestre, ocorreu mesmo. Eu fiz uma matéria optativa com o pessoal do Instituto de Relações Internacionais, no IRI. E a matéria tinha muito palestrante, eles estavam tudo alocado fora do Brasil, grande maioria eram tudo em português, mas. Uma palestrante estava no Líbano, outro palestrante estava em Paris, outro estava em Madrid. Então, acredito que essa experiência pontual né, de poder se utilizar da ferramenta digital, principalmente por custo, uma universidade pública, recursos públicos, né? eu vou falar nesse podcast, que eu sou extremamente contrário ao Bolsonaro, principalmente o corte de verbas para ciência, eu acho que é uma possibilidade de ampliar com outras universidades. E nessa mesma matéria, tinha um intercambista da universidade de Madrid, falando de lá. Então, há essa experiência.
0: Os nossos convidados também nos contaram como foi a chegada à USP e a recepção em tempos de distanciamento social.
4: Quando eu entrei, eu entrei como lista de espera. Eu fui o primeiro da lista de espera, né, e acabei entrando em relações públicas noturno e e um sentimento muito legal, eu passei, mas eu já estava em aula, né, eu vim pelo Enem, pelo Sisu, então o Sisu teve atraso, enfim, governo federal, esse maravilhoso governo e tal, e, e foi interessante, porque, ó, oh, passei na USP, uhul, e agora, o que eu faço? né Enfim, a aula já está começando, como eu vou assistir a aula? Onde eu vou assistir? Para quem perguntar, então fiquei extremamente perdido, né, e meio que solitário, porque até você se acostumar, você se adaptar, é, é estranho. A experiência universitária online, quando você não está preparado para isso, porque a USP não é EAD, a USP é, é presencial, né?
2: Também tinha o desafio de pensar numa recepção que fosse totalmente online, já que também era uma coisa nova. Eu sei que o pessoal que está mais tempo no curso, eles sempre vão passando a experiência para eles, dos calouros que estão entrando, para que daí no próximo ano eles possam, né, organiz... ficar responsável por organizar a recepção e usar da experiência para conseguir fazer uma boa organização da recepção de calouros, né. E ficou muito prejudicado com isso, né, porque eu, hoje, com quem eu conheço do curso, são meus colegas de sala, assim, do meu ano, né, mas foi difícil nesse sentido, sabe, de a gente saber que a gente estaria responsável por isso, mas não saber por onde começar, o que fazer, é, e depois a gente precisa, a gente queria também, né, que mais pessoas participassem, mas como eu falei, é, online fica difícil, né, você conseguir falar com bastante gente é até irônico, né, tipo, contraditório, mas você conseguir mobilizar bastante gente para conseguir uh, Ajudar quando a única ferramenta que você tem ali à sua disposição é um grupo de WhatsApp que tem milhares de mensagens por dia e provavelmente as 200 pessoas que tem lá não vão dar conta, ou não vão nem abrir. Né? Então, a gente chegou a fazer formulários para... Já começou no final de 2020 isso, para que as pessoas sugerissem temas, convidados para a aula magna. Inclusive, a convidada da aula magna é, é, foi a vereadora Erika Hilton, né? ela foi dentre as sugestões que a gente recebeu depois que a gente fechou o formulário de sugestões a gente submeteu os nomes sugeridos à votação ela foi a mais votada e facilitou muito porque tem um, um colega nosso da educomunicação que trabalha como assessor dela então esse contato ficou bastante facilitado e a gente só vibrou quando ela topou é, oferecer a aula magna para gente mas, no fim das contas, eu acho que a gente conseguiu é, fazer uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente pudesse introduzir as coisas que a universidade tinha a oferecer, apresentar tudo o que tinha à disposição delas, é, que também se fosse um momento para que a gente pudesse suprir aquela falta de contato humano. Né? Então, a gente optou por fazer bastante atividade de... Webbar, web bar por exemplo um dia que a gente se encontrava só para fazer uma reunião para conversar se conhecer jogos uh, um dia para a gente se apresentar conhecer os professores também é uma coisa extremamente importante assim sabe você ainda mais na universidade assim se na escola no ensino médio fundamental sei lá é importante você socializar você ter seus amigos na faculdade pode ser muito solitário sabe é, lógico são todos adultos já estamos com outra cabeça mas é a questão de permanência também. Você conseguir ter, manter laços, criar vínculos na universidade, sabe? Ser bem acolhido. Tem colegas, assim, pessoas conhecidas que precisaram trancar o curso, sair do curso durante a pandemia, porque não estava aguentando ficar remotamente. Tenho colegas que entraram na universidade no período pandêmico, sabe? Para mim, que entrei presencialmente na universidade em 2018, já foi muito difícil, sabe? Para me adaptar, para conseguir. Pelo menos no começo, criar forças para continuar lá. Então, eu imagino para quem estava remotamente, sabe, que não conseguiu viver 1% da vivência presencial. Então, acho muito importante o quesito acolhimento. E, e foi basicamente isso. Uh, depois, quando a gente conseguiu fazer um formulário para saber a opinião das pessoas e ouvir as pessoas, a gente ficou contente que. A maioria dos feedbacks foram bem positivos e as pessoas gostaram.
3: Eu acho que o caminho do presencial para o online é um pouco mais fácil do que o caminho inverso, que é do online para o presencial. Ainda mais na situação que a gente está passando, né? que a gente não sabe se vai ser presencial ou não e as ansiedades. Mas é porque... É obviamente que são grandes desafios no, no modelo online, você tem que tentar algum, achar um jeito de realmente cativar, ganhar as pessoas, etc. Mas quando a gente muda nesse sentido, que é o que está acontecendo com o pessoal da, da semana de recepção do 022, é que a gente não viveu o presencial. Então, a gente realmente está com está com os olhos um, um, um pouco limitados. A gente está indo atrás de, de quem participou dos do 0,20, do 0,19. É, e sempre com esse receio. A gente está junto com... Eu não vou lembrar agora, mas a gente está junto com um órgão da ECA também, que está ajudando a gente nessa questão de liberação, etc., que constantemente bate na tecla tem a possibilidade de não ser presencial, e aí a gente sonha muito alto no sentido de que a gente quer, como a gente foi, eu falo, por exemplo, no online, eu me senti muito bem, muito bem recebida. Então, a gente sonha em receber muito bem e a gente sonha em trazer também para quem fez parte do online e não sabe é, a euforia que é o presencial também possa viver isso, então a gente está preocupado com os 021, que são as lentas, é, tudo isso saia da forma é, mais divertida possível, que seja realmente uma, uma recepção calorosa, porque eu acho que, independente dos problemas que a gente tem dentro da ECA, é, é uma escola extremamente carinhosa. Acho que talvez venha pelo tema. É a escola de comunicação e arte. Então, é uma escola que está muito ligada ao emocional, que é muito trabalhado nesses temas. Então, a gente fica muito preocupado em como as pessoas vão se sentir, tanto os novos quanto os antigos, que nunca passaram por essas experiências, etc. São um pouquinho os braços, porque acho que várias frentes da ECA, várias frentes estudantis mesmo, elas diminuíram muito com essa questão da pandemia. Muitas pessoas, eu não sei se, se ficaram um pouco receosas, ou se, enfim, todas as demandas impediram elas de participar. É, diminuiu muito o que antes eram grandes equipes de, de transformação estudantil. Então, a gente estará contando com poucos braços, muita vontade de passar aquilo que a gente quis viver. Viver um pouco também disso. E conseguir falar tudo sem dar um spoiler. É!
0: E no cenário atual? A dois meses do retorno às aulas, quais são as expectativas dos nossos colegas?
4: Eu a expectativa é grande, porque mais para conhecer melhor meus colegas, né? Eu acho que eu brinco que eu não sei a altura das pessoas, eu não sei, sabe? Eu acho que o ambiente online pode ser interessante em alguns aspectos, mas em outro é um ambiente muito frio não tem o um calor humano, né, então eu acredito que a expectativa é além das aulas, é e para a USP, porque eu acho que a experiência universitária não é só estudo, né, é os contatos que você faz, é o ambiente que você se encontra, e eu acho que isso eu tá estou sentindo muita falta, então literalmente a minha expectativa o retorno presencial é realmente encontrar meus amigos de, de classe, de ECA, né, do meu curso e, e conhecer a vivência universitária presencial, eu acho que Online é muito cansativo.
1: É uma, é uma...
3: É um tema, na verdade, muito... E eu não sei se usa a palavra complexo ou cinza. Mas ambos têm aí o mesmo objetivo. De dizer que são várias janelinhas para olhar. Considerando o dia de hoje... É, e as, e as últimas notícias que a gente tem recebido, é óbvio que a ideia do não do presencial agora ah, assusta e não parece ser o melhor. Porque se estão cancelando eventos como carnaval, questão de aglomeração, etc., por mais que não estejam cancelando eventos particulares, aí é uma questão... Social de novo, né? Ricos, pobres, eu sempre preciso deixar isso muito claro em toda a minha fala, mas enfim, se estão tecnicamente tomando medidas de não aglomeração, e aí a gente está falando de uma universidade pública ampla, a gente está falando da cidade universitária que é enorme, que eu sei lá quantos trocentos alunos tem, fora dos é, docentes e funcionários, etc. Parece um campinho ali de aglomeração, sim, então não parece ser o melhor. Mas aí é que entra a importância da, da análise do contexto como um todo, porque como a gente voltou lá, no, de novo, voltando no começo do podcast, da, da, das primeiras perguntas, o curso ele não está e não progrediu para um formato de ensino à distância. Então, dizer que permanecer como a gente está, vai ser a melhor opção, por isso que eu falei que é muito complexo, também não parece ser uma boa escolha. Porque a gente ainda está falando de ensino que produziu extremos gargalos, a gente está falando de gente que não aprendeu como aprenderia no presencial, questões, por exemplo, de que e eu vou sempre agora focar mais no nosso curso, é, das aulas práticas de audiovisual que a gente teria, a gente não experimentou equipamentos, não utilizou laboratório, é, a, teve momentos em que não tinham professores o suficiente para darem aula, e nessa troca de professor, troca de matéria, troca disso e daquilo, é, surgiu, surgiu provas e trabalhos absurdos, com, com datas absurdas, e, e retornos absurdos, e Gente, ensino, aprendizagem, eu tô falando isso de coisa que você leva pra vida, de coisas que você absorve, não da sua nota, sabe, de realmente você sentir que você aprendeu algo ao fim daquela aula, considerou-se que a pandemia ia começar em 2020, acabar no fim do ano, né, e a gente viu o que aconteceu, aí veio 2021, a gente acertou mais ainda, e por conta da vacina, da aleluia da vacina, a ponto de muita luta é, e muita briga com o atual governo, veio a mídia da vacina, mas ainda não é o fim. Então, é necessário ter um diálogo extremo. E a minha perspectiva fica, considerando que tudo isso é complexo, apenas uma, olhar para os alunos. a Gente, a universidade, acho que qualquer campo social é o mesmo, é, para a população, então a gente está falando de uma universidade que forma pessoas, então como os alunos estão nesse momento, como os alunos é, que têm vivências maternas, que estão no CRUSP, é, que têm duas, três jornadas de trabalho, de cuidados de, de parentes, de filhos, etc., como eles agora estão vendo e o que eles precisam. A solução, ela está literalmente na mão de quem vive aquilo. Então, quanto mais a reitoria e qualquer grau de, de, de liderança que exista dentro da, da faculdade que eu ainda estou aprendendo, quanto mais ouvir os alunos, quanto mais focar no retorno dos alunos, mais vai acertar, independente da escolha que tomar. Eu tive várias
4: dificuldades,
3: eu não sou a única nesse contexto. Se eu tenho a possibilidade de fazer parte de um grupo, ou no caso de uma dupla comigo, tá? Estela Neri, maravilhosa, deusa. Espero que você escute esse podcast. É, se eu entendo que eu não sou a única, eu tenho a capacidade de participar com outras pessoas, cada um fazendo um pouquinho ou seja, não sobrecarregando ninguém, é, a gente consegue melhorar. Para que tanto os que estão com a gente, quanto os que estão por vir, não precisem passar ou passem por menos desse perrengue, eu não consigo não tomar essa iniciativa. Então, eu vi a possibilidade, eu conversei bastante, tanto com a minha psicóloga, quanto com o pessoal da, da comissão de graduação de como era o, o procedimento, do quanto eles iam precisar do meu tempo, é, e dos tipos de coisas que eu precisaria doar ali de atenção, né, é, de talvez conteúdo, etc., para saber se aquilo se encaixava dentro dos vários pratos que eu tenho que equilibrar. E aí percebi isso, percebi que nós somos feitos de várias pessoas, cada um fazendo um pouquinho a gente consegue melhorar, e eu falei, eu posso fazer parte disso, então eu quero fazer parte disso, porque eu não quero que os, que os que estão comigo, e tem mais pratos, ou tem outras condições que não permitem de, é, de estarem ao meu lado, mas que querem isso, é, possam se sentir representados, e é uma coisa muito louca, porque é um, é um negócio pequenininho. A gente hoje é só representante do curso de comunicação, ou seja, a gente é só uma espécie de ouvido, eu ainda estou aprendendo, entendendo como é que funciona esses processos mais democráticos de tomada de decisão dentro de uma universidade pública. Mas, a todo momento, eu entendo que o que a gente tem que ser é uma ponte, então, por, por mais que a gente utilize a palavra representante, eu me considero uma ponte, Veio uma aluna recentemente falar para mim que ela estava com receio de ter um problema com o um trabalho que ela entregou tecnicamente atrasado e ainda não teve um retorno do professor. E aí ela já estava toda preocupada porque ele não retornou, etc. Eu falei, fica tranquila, você tem isso e isso como respaldo para você. E você tem a gente, a gente vai junto lá é, questionar ou perguntar ou... É, advogar ao, ao seu lado, ao seu favor. E é o que essas pessoas, às vezes, sentem muita falta. Então, se eu tenho a possibilidade de ser alguém assim, e isso, por mais que seja mais uma responsabilidade que eu esteja assumindo, não vai me destruir, pelo contrário, o resultado disso vai, vai me trazer um prazer, porque eu tô vendo pessoas que também estão ficando melhores, menos ansiosas, etc. Afim, eu... Eu vou, só bora.
2: <risos> Eu tô, confesso sim, uma expectativa muito grande para que volte presencial em março, né? O semestre está previsto para voltar agora em março. É, no final do ano, como você comentou, o reitor, que já tá no fim do mandato, né, soltou a portaria, as diretrizes para voltar, mas agora, dia 25 de janeiro, uma nova gestão assume a reitoria, né? Então, pode ser que essa nova gestão reavalie o cenário e pense num numa volta com um período de transição, sei lá, voltando aos poucos, com capacidade reduzida, não sei, confesso que não sei. Eu espero que, assim, até março a gente consiga estar tá com essa nova onda controlada e tenha condições de voltar, né? E que a universidade também ofereça né? condições para os professores, alunos e para os funcionários que também já estão voltando para trabalhar presencial. E espero que esse retorno também consiga, de alguma forma, suprir também o que teve de falta principalmente para quem entrou nesses dois últimos anos e tá vivendo a faculdade remotamente né Eu acho que é isso é, enfim espero que ano que vem assim como você falou a gente possa todo mundo se unir se encontrar na praia tomar um bom café uma boa cerveja lá e estreitar os laços e seguir tendo um bom ano acadêmico, tanto de estudos como de vivências cotidianas.
1: Muito obrigado por ter escutado até aqui. Temos ciências que esses relatos não chegam nem perto de expressar todas as dificuldades desse período, mas nos mostram que temas como infraestrutura e acolhimento são relevantes para pensar o uso de tecnologias digitais em ambientes de ensino. De resto, esperamos que você esteja bem e se cuidando, porque nossa expectativa para o retorno presencial também é grande. Dedos cruzados. Agradecemos aos nossos colegas que gentilmente assentaram conversar conosco, aos colegas que fizeram as aulas remotas acontecerem e a que a definição da mostarda é a melhor.
3: Nossa, tem cabeças incríveis dentro do nosso curso. Eu vou ser bem baba -uva agora, especificamente dentro da nossa, do nosso 021. Que são revolucionárias, criativas, disruptivas, é... que são divertidas, que são matriarcais. Ai, é lindo demais, sério. Eu é falo muito louco para vocês.
1: Agradecemos também a professora a doutora Daniela Oswald e ao professor doutor Marcel Conzani, que ministraram as disciplinas para as quais esse podcast foi criado. A gente volta ainda para mais um meta-episódio autoreflexivo. Até lá!